0: plushcare.com slash weightloss Este podcast es presentado por Bienesta Centro de Medicina Integrativa y Funcional Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuerpo Reconocida Nutrióloga Funcional Conferencista y escritora a nivel mundial Ella es Natalie Marcos Este de su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un capítulo más de las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo, nuestra vida y sobre todo nuestra menstruación y cómo la vivimos. Para eso tengo una invitada muy especial, Cecilia Calach que es abogada del ITAM. Que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ministro Javier Laines. Además, en el Consejo de la Judicatura Federal como asistente de la coordinación en la Escuela Federal de la Formación Judicial para el Aula de la Suprema Corte. Apasionada mujer de la justicia menstrual y el reconocimiento del derecho a menstrual dignamente. Bienvenida mi querida Ceci Kalach.
2: No, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias
1: por la invitación. ¿Cómo decidiste de ser abogada hablar sobre este tema tan importante de menstruar con dignidad?
2: Es una historia muy interesante y de verdad empieza con... Una pequeñita historia que les voy a compartir, que abre la puerta a cómo yo me empiezo a dedicar a estos temas. Yo tenía aproximadamente 15 años y a mí, no sé si es muy, buen, muy bueno promover este tipo de lecturas, pero a mí me encantaba leer La Cosmopolitan. Y un día leyendo La Cosmopolitan, me encuentro con un anuncio de Always, el, el, la marca de productos menstruales. Y veo un anuncio que dice, con una leyenda, hay una foto de una niña sentada sola en una aula de clases y una leyenda que dice, ayúdanos a que estas niñas no dejen de ir al school. Por cada producto mensual que tú compras nosotros donaremos a un producto mensual a una niña que lo necesite. Y yo dije, ¿cómo puede ser que viviendo en México, un país que no podemos ser, digamos, eh, no, no podemos ignorar las condiciones de pobreza que se viven, ¿cómo podemos ignorar el hecho de que las condiciones de pobreza y el estado de vulnerabilidad de una población muy grande impide que ciertas niñas, adolescentes, dejen de ir a la escuela en su periodo menstrual. Y entonces me pongo, entro a la carrera cuatro años después, tres años después, y me doy cuenta que no hay ninguna ley en el país destinada a poder revertir esta situación. Y cuando yo te hablo de esta situación, no solo me refiero a que las niñas no tienen producto, dinero para comprar productos menstruales y asistir a la escuela. Me refiero a que en México el 38% de las escuelas no tienen baño, el 17% de las escuelas no tienen agua. Y entonces, ¿cómo podemos pensar en un país en donde las escuelas no están equipadas de manera íntegra y digna para que las niñas puedan desempeñarse de manera correcta en la escuela? Y el Estado, no solamente eso, el Estado no está haciendo nada para revertir la situación. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo facilísimo. En México y alrededor del mundo es, digamos, un estimado que entre el 10 y el 15% de las personas y mujeres personas que menstruamos y mujeres sufrimos o padecemos de endometriosis. Ok, perfecto. Es un número enorme. Y en la Ley General de Salud en ningún momento se reconoce ningún padecimiento, trastorno o enfermedad relacionado con la menstruación. Ninguno. Ah, pero ¿qué tal todas las otras eh, enfermedades que sí se reconocen? Y entonces nos empiezo a notar cómo los problemas que atraviesan a las corporalidades menstruantes a las mujeres no se reconocen en la ley. Y algo que yo creo que es extremadamente importante es por más que seamos activistas en la materia y por más que la sociedad civil organizada quiera revertir la situación, el único control que tiene el poder para revertir la situación por cuestiones de poder legislativo, por cuestiones de ingresos y por cuestiones de presupuesto es el Estado. Y si al Estado le vale... ¿Qué pasa en nuestra experiencia menstrual? ¿Y qué pasa en las experiencias menstruales precarizadas? Pues estamos destinados a una condición de pobreza, digamos, que se va a agrandar en tanto no la podamos ver y no la queramos solucionar. Qué interesante, porque además eso inhabilita
1: a la persona, ¿no? Vamos a arreglar cuántos años, 30, 40 ahora cada vez más
2: tenemos niñas que están empezando a menstruar desde los 6 años. No, por supuesto y yo creo que algo que está íntimamente relacionado con el derecho a menstruar dignamente, que después nos meteremos un poco más es la autonomía, el yo poder llevar a cabo mi plan de vida ¿Cómo yo voy a poder llevar a cabo mi plan de vida? Si hay tantos obstáculos en mi experiencia menstrual para poder ir a la escuela para poder desempeñarme bien en el trabajo para poder empezar a desenvolverme en los espacios que como sociedad compartimos y no solamente es no tengo acceso a productos menstruales es no tengo la suficiente información para saber que la menstruación no debería de ser una limitante. En México, bueno, en países de Latinoamérica, por ejemplo, en Bolivia, muchas niñas dejan de ir a la escuela porque piensan que la menstruación es una enfermedad contagiosa. Y entonces, ¿cómo los perjuicios que tenemos alrededor de la menstruación también impiden el correcto desenvolvimiento en las esferas públicas? Yo me acuerdo, no sé si tú, bueno, yo arreglé
1: a los 10 años, iba en quinto de primaria, y era un tabú. Entonces, yo no le quería decir a mi mamá para que no le dije a mi papá, para que no me sintiera avergonzada, porque te iban a decir, ya eres señorita, ¿no? Y era toda una fiesta terrible. Entonces, no le decía y no le decía, y yo veía que estaba manchando y no entendía nada porque era súper joven. Ninguna de mis amigas estaba desarrollada, yo era la más desarrollada de todas. Y cuando le dije a mi mamá, justamente viví eso. Entonces, ni siquiera hoy, digo, ha cambiado a su generación. Pero siguen habiendo muchísimos tabús acerca de la menstruación.
2: Absolutamente. Y mira, te quiero comentar que en uno de los países donde, donde más se ha medido la falta de educación menstrual y cómo impacta en las niñas, es, eh, se ha hecho en India. En India, un estudio descubrió que 3 de cada 10 niñas en India urbana actualmente no tienen ni idea lo que es la menstruación al tener su primer periodo. Y siete de cada diez niñas en India rural no tienen ni idea lo que es la menstruación al tener su primer periodo. ¿Y qué es lo que sucede? Las niñas ven una mancha de sangre en sus calzones de repente y dicen, ¿qué me está pasando? Y quiero decirte que esto también es responsabilidad de un Estado completa que ha ignorado por completo el tema y que no se ha esforzado por desarrollar programas de educación sexual, menstrual y reproductivas óptimas. Eh, alejados de la moralidad religiosa eh, científicos pertinentes, adecuados y entonces quieren que nos aproximemos a la adolescencia en un momento biológico que es importante y fundamental y que deberíamos vivirlos desde por lo menos nunca desde la vergüenza, ¿no? desde la dignidad, desde la justicia y no tenemos las herramientas para aproximarnos a ellos. Y al Estado no le importa porque históricamente las personas que han tomado las decisiones sobre cómo se tiene que dirigir la política estatal han sido hombres, hombres que están completamente enajenados de lo que es la experiencia menstrual. Y si sí, mujeres, mujeres que han estado completamente enajenadas de la experiencia menstrual precarizada. ¿Qué implica? que en un mes yo no pueda comprar productos menstruales. ¿Qué implica que en mi casa no haya agua y entonces no me pueda lavar las manos después de cambiar mi producto? ¿Qué implica que en la escuela no tenga un espacio con privacidad? ¿Qué implica?
1: Cuando tú en tu cuenta de este, la regla es hablar. ¿Cuál es el enfoque que buscas tú y por qué abriste esta cuenta? Y yo
2: lo que me doy cuenta cuando yo empiezo a hablar de menstruación es que muchas personas o no les parece tan importante el tema porque todavía no entienden cuáles son las implicaciones, no de la menstruación, sino del maltratamiento a los temas derivados de la menstruación. Y por el otro lado, el miedo, el tabú las barreras que existen para referirnos a la menstruación como lo que es y entonces la regla es hablar el enfoque es decir, vamos a hablar de menstruación como lo que es sí, como un proceso biológico que no, lo voy a explosa, ex, ex, eh, que no lo voy a explicar digamos como un proceso biológico pero también como un proceso cultural y social, la manera en la que yo me conecto con mi cuerpo, la manera en la que yo me conecto con el exterior, la manera en la que mi cuerpo me responde, la manera en la que mi cuerpo también me dice qué está pasando adentro no porque la menstruación sí es un síntoma, digamos, de salud un ciclo menstrual sin dolor es un síntoma de salud. Un ciclo menstrual en donde yo pueda vivir eh, Digamos, no tiene que ser extremadamente cómodo, lo tengo que disfrutar, pero por lo menos no puede ser inhabilitante o incapacitante, también es un síntoma de salud. Y también escuchar a nuestro cuerpo en ese sentido es una, relación, es una de las relaciones más íntimas que tenemos nosotras con nosotras mismas. Yo
1: creo que son cambios fisiológicos, cambios emocionales, cambios neurológicos. Cambian. Cuando yo estudié toda la parte de neurociencias y cerebro, el cerebro de la mujer se apaga una semana antes del ciclo menstrual, baja la serotonina, es otro cerebro, y hasta esto repercute ¿no? en esos altibajos emocionales que no eres tú y que los puedes prevenir con alimentación, con respiración, con regulación hormonal, con un trato diferente al cómo te tratas en esa época de tu ciclo. ¿no?
2: Por supuesto, y quiero decirte que Seguramente tú lo sabes mejor que nadie, pero hay tan poca investigación y tan poca difusión científica en torno a la menstruación porque no es tan importante y porque, por ejemplo, la industria científica nunca o por mucho tiempo no ha querido invertir en temas relacionados con la menstruación. La NIH, que es, digamos, sí. el instituto de investigación científica más grande del mundo, a lo mejor más importante del mundo que está en Estados Unidos, tiene una tendencia a no querer invertir en investigaciones si el título de la investigación tiene temas como menstruación, óvulos, ovarios, alumbramiento parto, etcétera, etcétera y está muy cañón, no se invierte suficiente dinero, ¿para qué? para poder comprender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo con nuestros síntomas y para poder vivir una vida de manera mucho más cercana con cuáles son estos síntomas que estamos teniendo nosotras, y no me dejarás mentir a nosotras por toda la vida nos han dicho que la menstruación es intrínsecamente dolorosa y eso que hace, inhibe la búsqueda de atención médica y además, cuando por fin buscamos atención médica, nos tiran de locas y nos dicen no es tan importante. O nos mandan anticonceptivos de una, porque seguro lo que tiene se cura con anticonceptivos. Y bueno, se cura con anticonceptivos porque se ha invertido tan poco dinero en tratamiento y diagnóstico que no tienen idea de cómo diagnosticar síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, dismenorrea primaria y secundaria. El tiempo promedio para diagnosticar endometriosis, que es un padecimiento relacionado con la menstruación es de 10 años. De 10 años, 10 años de, sin, de síntomas eh, menstruales durísimos que incapacitan a las mujeres y personas que menstruamos y está muy cañón.
1: No, y 10 años que ya puedes causar una infertilidad permanente por wow. el daño que ocurre. ¿no? Entonces todo eso y un síndrome premenstrual estás hablando porque yo lo viví y se confundía con endometriosis y me dieron anticonceptivas y tuve infertilidad y todo eso lo viví yo desde los 10 años. Hoy tú sabes que, por ejemplo, que no es el tema, pero con una dieta baja en café, irritantes, azúcares, tomando magnesio, omega 6, minositol puedes cambiar radicalmente tu ciclo menstrual.
2: Bueno, y, te, y, y, y imaginamos que es el caso. ¿Cuántas personas tenemos acceso a ese tipo de información? Si vivimos en un país donde ni siquiera te, hay personas que tienen acceso a productos menstruales. ¿Cómo queremos cambiar la concepción de la menstruación si no hemos atendido a las causales de pobreza que provocan, eh, digamos, experiencias menstruales precarizadas? ¿Cómo queremos que las mujeres se desenvuelvan de manera correcta en su ciclo menstrual si toda esta información está a manos de la élite, se mueve entre la élite y es completamente inaccesible para tantas y tantas mujeres que, sin, sin duda... Antes que nada, están pensando en cómo van a gestionar su menstruación, cómo van a adquirir productos menstruales, cómo se van a lavar las manos, a qué baño van a ir. Porque están
1: viviendo desde la sobrevivencia,
2: por supuesto. Y eso es lo que pasa con la pobreza en este país. Y si no atenemos a los problemas de pobreza, no vamos a poder ni siquiera poder garantizar un ciclo menstrual para ciertas mujeres de manera mínimamente óptima. ¿Y el Estado qué hace? Mira, hay problemas más importantes, más importantes. Si esto aleja a las mujeres de la escuela, si esto aleja a las mujeres del trabajo, si esto impide buscar atención médica, si esto lo que hace es propaga y acrecienta la brecha de desigualdad, ¿cómo no va a ser un tema fundamental?
0: Este podcast este podcast, es presentado por el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo, Universidad Digital con los mejores especialistas a nivel mundial. Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Cuando tú hablas de Japón como un país en donde tú te expresas, donde hay una licencia menstrual, ¿cómo sería implementar esto?
2: Ah, esta es una de las historias más interesantes y te voy a contar. Termina la Segunda Guerra Mundial y hay una cantidad de muertos y muertas impresionante, ¿no? Y entonces lo que quieren hacer muchos países es empezar a promover la reproducción y entonces lo que quieren hacer es cuidar la fertilidad de las mujeres. Y saben que las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial ya entran al campo laboral y entonces lo que hacen es durante tu periodo menstrual tú te puedes tomar unos días y entonces se implementa la licencia menstrual en Japón en 1947 que es el primer país en implementarla y después de mucho tiempo algunos años lo que tienen increíble los japoneses y las japonesas es que hacen medición de política pública es decir qué tanto ha impactado esta política qué tanto se ha utilizado cuando se hace la medición de política pública se dan cuenta que ninguna japonesa lo usa nadie usa la licencia menstrual y les preguntan ¿por qué? le dicen a ver ¿No están viendo la discriminación laboral que hay en contra de las mujeres en los espacios de trabajo? ¿No se dan cuenta que los bonos, salarios, eh, ascenso de puesto está íntimamente relacionado con cuánto tiempo pasan en el trabajo? ¿No se dan cuenta que hay tan poca información sobre el ciclo menstrual, sobre los padecimientos relacionados con la menstruación, que hay una, digamos, una tendencia enorme a no contratar mujeres o despedirlas porque no quieren que falten al trabajo? Y entonces, Después se empieza a implementar en otros países, ¿eh? No creas. Indonesia, Corea del Sur, Zambia, Taiwán. ¿Y qué crees que pasa? Lo mismo. Las mujeres no quieren usar la licencia menstrual porque no se implementa dentro de un contexto integral. Y es lógico. Lo que tenemos que entender es que la menstruación es una cuestión de que tenemos que regular el contexto integral. En la primera vez que se presenta la licencia menstrual en México es en el 2020. Después se presenta otra iniciativa en el 2021 y apenas en el 2023 se presenta otra iniciativa. ¿Tú qué crees que pasa con esas iniciativas? Además de que nunca llegan a discutirse en el pleno del Congreso para aprobarse y hacer leyes. Se quedan congelador, ni las discuten. Pero lo que tenemos que entender es que en México, como tú bien sabrás, un país con índices altísimos de violencia ginecológica, las mujeres y personas que menstruamos no queremos ir al ginecólogo porque hay tratos obligatorios Y además, no solamente es los tratos, ¿no? Porque lo que pasa es que tú necesitas un justificante médico para ser acreedora de la licencia menstrual. Es decir, que tu doctor o doctora diga sí, Tienes endometriosis, o sí, tienes dismenorrea, o sí, tienes síndrome de barrio poliquístico. Además de las cuestiones relacionadas con la violencia obstétrica, ¿qué es lo que tenemos que atacar? Porque es el problema de raíz, la inhibición de búsqueda de ayuda médica. Por el otro lado, ¿qué tenemos? pues ¿cómo lo voy a diagnosticar si no tengo protocolos adecuados? ¿Cómo lo voy a diagnosticar si la única manera de diagnosticar endometriosis es abriéndote? ¿Y qué tan caras son esas operaciones, por ejemplo? ¿Y qué tan invasivas son esas operaciones? Entonces, si el Estado, por ejemplo, no empieza a invertir dinero en el diagnóstico certero y oportuno de estas enfermedades, pues ¿cuándo voy a conseguir justificarte? Si te acabo de decir, Natalie, que se tardan 10 años en promedio en diagnosticar endometriosis, entonces se si quiere implementar la licencia menstrual como una medida buena onda sin atender al contexto integral y otra cosa en México ¿cuánta información tenemos sobre menstruación? y cuando hablo de programas educativos sobre menstruación, no me refiero solamente a la escuela me refiero a los espacios laborales las personas que no menstruan, los hombres no tienen ni idea lo que es la menstruación claro, van a decir, son las locas exageradas cuando no se dan cuenta que mis cólicos me llevan al desmayo, porque no entienden lo que es la endometriosis, porque no entienden lo que son los síntomas eh, agudos de dismenorrea, por ejemplo y entonces necesitamos también insistir en programas educativos integrales para empezar a empatarnos de qué es la menstruación y cómo esto puede ser un obstáculo para desarrollarnos en el ámbito laboral.
1: Totalmente. Ahora, cuando tú puntualizas mucho en unos términos que me gustan mucho, que dices escuchar, aprender, preguntar y actuar, no en todo lo que se refiere a reconocer y darle el valor a la menstruación más allá de alguna forma de un hecho biológico. Y... ¿Y cómo es este fenómeno? Lo llevas a la parte cultural y a la parte personal.
2: Esta voy a contarte una historia sí. que para mí es la historia más significativa en temas de activismo menstrual. Activistas de Cambridge, académicas de Cambridge, se dan cuenta que hay muchas niñas en Nepal que no van a la escuela en su periodo menstrual. ¿Y entonces qué hacen las activistas? Van al pueblo de Nepal, en donde hay niñas que no van a la escuela. ¿Y qué crees que les dan? Copas menstruales. Adelante con las copas menstruales. ¡Wow! y les distribuyen copas menstruales y sistema y regresan después a medir la política pública qué tanto impactó esa política en la asistencia escolar y se dan cuenta que la asistencia escolar no aumentó en ningún punto porcentual nada significativo decían ¿qué está pasando? y acercaron con las niñas y les dijeron ¿Quién les dijo que yo quiero usar la culpa menstrual? ¿Quién les dijo que yo en mi cuestión cultural quiero introducir algo a mi vagina? ¿Quién les dijo que esa es la manera en la que yo decido gestionar mi menstruación? Y entonces dijeron, claro, si nosotras pensamos que solo hay una manera de gestionar la menstruación, estamos dejando de ver que la menstruación también es una cuestión, mi relación con mi cultura, mi relación con mi persona la menstruación también tiene que verse desde una perspectiva de autonomía en el sentido de yo decido sobre mi cuerpo y no es algo menor, yo decido cómo gestionarlo yo decido de qué manera gestionarlo, yo decido qué producto usar y decidir responde a muchísimas otras cosas que son contextuales pero también son culturales, ¿cómo yo voy a llegar con una persona de una comunidad indígena a decirle tú tienes que gestionar tu menstruación de esta manera, como se vive en la ciudad, cuando yo no sé si sí, ya tienen agua potable todo el tiempo cuando yo no sé cuántas ollas tienen para sanitizar la olla para sanitizar la copa, ¿cómo voy a poner a una mujer a sanitizar su copa en la misma olla en la que cuece arroz o frijoles para toda la familia? ¿En qué cabeza cabe? Y eso es lo que sucede muchas veces como activistas, en vez de preguntar, y sobre todo en cuestiones de menstruación, que es algo tan personal, asumimos que hay una manera de gestionarla y no, vivir la menstruación con autonomía y desde la autonomía implica que si queremos modificar la manera en la que vivimos, tenemos que incorporar diferentes perspectivas, porque es una cuestión de cómo yo me relaciono con mi cuerpo y cómo mi cuerpo se relaciona con mi contexto.
1: Totalmente, porque estás dando una estrategia totalmente invasiva sin entender cómo lo vive cada persona, cómo se conecta con su cuerpo, cómo se conecta con, cómo se conecta con sus emociones, con el tabú de, inclusive de arreglar. Ahora, tú como abogada en México, ¿cuáles serían tus propuestas? que podríamos arrancar de una forma aterrizada, ¿no?
2: Okay. esa es una muy buena pregunta porque tengo que decir que Menstruación Trigna México que es a lo mejor el colectivo más importante de menstruación en México, ha logrado bastantes cosas. Por ejemplo, eliminar la impuesta a los productos menstruales desde el año pasado, desde el 2022. También ha logrado que muchas eh, leyes locales en materia de educación se comprometan a distribuir productos menstruales gratuitos en las escuelas. Y Cierta reforma a los programas educativos en materia de sexualidad, reproducción y menstruación. Yo creo que el punto fundamental es insistir y apostar por una reforma integral en los programas de educación relacionados con menstruación, reproducción y sexualidad. Chris Waddle y Brian Fass, que son dos de las activistas más importantes en materia de menstruación, dice No hay manera de transitar de un Estado prejuicioso y vergonzoso sobre la menstruación, a un estado de liberación menstrual, si no pasamos por un camino de desaprender lo que sabíamos sobre menstruación y reaprender cómo tenemos o cómo deberíamos de concebir la menstruación. ¿Y qué es lo que pasa? En México, por ejemplo, el único programa educativo, en el único lugar educativamente hablando donde se habla de menstruación, es en el libro de ciencias naturales de quinto y primaria. Tres párrafos, se acabó como un, concepto, como un aspecto biológico. No se habla ni de la manera de gestionarlos, ni de los prejuicios que que de ella, ni de la pobreza menstrual, ni de nada. Y además, ¿se asigna presupuesto? Pues, ¿cuáles han sido los recortes presupuestales en materia de educación? Ahí estamos insistiendo no basta con que las leyes digan vamos a hacer un programa de educación el ejecutivo, el presidente, las secretarías tienen que comprometerse realmente a desarrollar esos program a programas para que sean implementados y sobre todo el Congreso, la Cámara de Diputados tienen que comprometerse a asignar presupuesto a este tipo de programas y por supuesto, no niego es, México es un país muy complejo porque a pesar de que somos un país laico estamos absolutamente y totalmente palagadas por tendencias muy religiosas que siempre si quieren meter al desarrollo de los programas de educación sexual es la única manera de hacerlo, no hay de otra es que empiecen
1: todo, en la educación de, la, de lo que comemos, de lo que vivimos, de lo que sentimos y hacer un manual porque estamos obsoletos en ese manual de la SEP en donde no se habla pero también tiene que hacer con la congruencia de la mamá a la hija, no desde el hogar yo creo que ahí empecemos, a educar esta mamá que ha vivido todos estos procesos biológicos de reproducción de sufrimiento, que empiece a contagiar en cadena de arriba abajo a las hijas. A hablar del tema y quitar esos tabús de sexualidad, de anticonceptivos, de cómo cuidar tu cuerpo, de que nadie lo debe tocar. Y todo eso es directo, es un contacto directo.
2: Absolutamente. Y como te digo, por eso yo cuando hablo de programas educativos, no solo me refiero a programas educativos en las escuelas primarias, secundarias y prepas, me refiero a programas educativos integrales en donde mujeres que no recibimos educación menstrual como debería haber, haber sido impartida, empezamos a encontrar espacios, digamos, impartidos desde el Estado, de instituciones públicas o instituciones privadas que nos regresen un poco al camino de cómo entender la menstruación de manera que nos pueda acercar a una vivencia justa y digna
1: programas comunitarios
2: absolutamente
1: ahora ¿cómo te gustaría terminar este programa? toda esta gente que te está escuchando ¿cuál sería tu consejo? ¿tu frase? algo porque ya vi que eres apasionada intensa como yo sí. dura directa
2: <risa> te voy a decir cuál sería mi frase que creo más que un consejo es una frase sí. muchas veces se dice que lo que no se ve no existe no es cierto lo que no se ve sí existe pero lo que no se ve no se puede resolver y si no empezamos a llevar a la menstruación a la superficie, nunca vamos a poder resolver los problemas que derivan de ella. Y para resolver los problemas que derivan de la menstruación, tenemos que empezar a hablar de menstruación.
1: Siempre hemos dicho tú y yo, información es poder abrir los ojos, quitarnos la venda de los ojos, hacernos conscientes y ver la realidad de nuestro país y de cada país, pero hacer algo al respecto, no solo verlo. Creo que lo que tú estás haciendo es una misión muy importante que estás ayudando a que la gente se concientice.
2: No, muchas muchas claro. gracias y muchas gracias por la invitación me encanta gracias. ver platicar contigo
0: me encanta Ceci. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y bien está las tres R's un podcast de Natalie Marcos